0: Soy César Caballero, inversionista, emprendedor y consultor de negocios. De una manera fácil y muy a mi estilo, te hablaré de blindaje de la propiedad industrial e intelectual de tu proyecto. Vamos a llamarle PI. Los elementos que desarrollaré a manera de respuesta son 1. ¿Qué es la PI? 2. ¿Por qué es importante blindar la PI de tu proyecto? 3. Metodología Knowledge Shielding. 4. Activos intangibles. 5. Elementos mínimos necesarios para blindar tu PI. 6. El presente y el futuro de los negocios está en la PI. Marcas, patentes, diseños, nuevas variedades vegetales, modelos de negocios basados en la PI. Bueno, pues empezamos con el punto 1. ¿Qué es la PI? La PI, como les recuerdo, es lo que engloba propiedad industrial e intelectual. Sin embargo, para hacerlo más fácil, vamos a llamarle solamente PI. Bueno, la PI es, eh, es una figura jurídica, o son, está reglamentado por la ley. Eh, me voy a tomar un muy buen tiempo para desarrollar este episodio, porque este es uno de los, de los temas favoritos para mí, ya que durante 10 eh, años, cerca de 10 o más años, di clases eh, en instituciones de reconocido prestigio en nuestro país eh, sobre la propiedad industrial e intelectual eh, todavía recuerdo que fui fundador de una de esas clases en un campus y eh, me acuerdo que no había tantos profesores sobre propiedad industrial e intelectual entonces me tocó desarrollar los temarios y eh, posteriormente hice metodologías en, dentro de mi propia empresa entonces bueno, quiero avanzar, es uno de los temas que a mí más me apasiona. La PI es eh, la propiedad industrial es básicamente un tema legal. Eh, hoy también se ha convertido en una estrategia de negocios, pero la PI es eh, incluso está regulada, está, hay leyes de propiedad industrial e intelectual en los países. Eh, establecen normas que nos dan, eh, nos aseguran que el Estado reconoce un derecho a favor de una persona que desarrolla su eh, capacidad intelectual o que crea eh, algún, algo en la realidad. Por ejemplo, eh, si tú creas una marca o un logotipo, bueno, pues el Estado reconoce que eso es tuyo. Pero también para los creadores, quien desarrolla, más bien quien crea música o eh, una canción, o una obra de arte, bueno, les reconoce derechos de autor. No quiero entrar mucho al tema de si los derechos reales, patrimoniales, personales, etcétera, el tiempo que duran. Eh, si quieres más información en este tema, puedes entrar a mi página, esercaballero.mx, y ahí seguramente encontrarás más infor información al tema. Ahora solamente quiero hacer una base eh, de lo que es este, la propiedad industrial. Eh, si eres un inventor y generas... Eh, por ejemplo una nueva forma de celda solar pero con eh, que dura muchísimo más que no se rompe que, 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 eh, que dura más a las inclemencias del tiempo eh, que está fabricada con metales mucho más baratos eh, o materiales más baratos en fin, que has innovado entonces el Estado te reconoce tu derecho de inventor y te da una patente también hay otras figuras que se llaman diseños industriales, secretos industriales, como en el caso de la Coca-Cola que todo el mundo conoce, eh, o de la salsa Tabasco. Eh, por otro lado, también quien, eh, los, los eh, científicos que desarrollan nuevas variedades vegetales eh, obtienen eso, la, un título de una nueva variedad vegetal. Hay restricciones, desde luego, y mucho de lo que llamamos, en, en, la gente, digamos, le llama eh, patentes ¿no? a cosas que en realidad no pueden tener una patente. O quiere tener marcas por cosas que en realidad no pueden generar una marca. ¿no? Por decirlo, eh, no puedes hacer la cruza de dos razas diferentes de perros y obtener una marca por ello, ¿no? o una patente. Hay cosas que la misma ley prohíbe. Eh, y también tiene que ver con cuestiones de bioética. Sin embargo, por ejemplo, también, eh, además de las patentes, las marcas, los derechos de autor, los diseños industriales, los secretos industriales, eh, también esto se convierte en situaciones eh, de verdaderas estrategias para los negocios. Sin embargo, en este punto de qué es la PI, yo creo que con eso es suficiente y sabemos que la propiedad industrial e intelectual son derechos que nos reconoce el estado o los gobiernos de nuestros países depende de dónde vivamos y también de eso dependen las características de estos derechos eh, de reconocimiento para que nosotros podamos obtener ventajas ventajas comerciales, competitivas de negocios básicamente por eso se han creado bueno la pregunta 2 ¿por qué es importante blindar la PI de tu proyecto. Bueno, pues eh, creo que mucho de esto está eh, inmerso en todo lo que es esta estrategia o todos estos eh, audios o episodios que yo hago, porque hablo precisamente sobre negocios y hablo sobre proyectos y hablo sobre eh, modelados de negocio. Entonces, eh, créeme que para mí algo de lo más importante en consultoría siempre es cuando entramos a la parte de la propiedad industrial e intelectual. Y te voy a decir por qué. Por lo menos todos los proyectos, yo te diría el 100% de los proyectos que he consultado tienen una marca, sin duda. Ya sea que la registren, no la generen en el impi el impi es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o en, dependiendo del país a donde tú vivas, pues habrá una institución del Estado que, donde hagas este trámite y bueno, todos tendrán una marca, ya sea que registres el tu diseño, tu nombre, eh, el nombre de tu empresa, eh, no me refiero a la razón social, la fiscal, me refiero a la marca, producto, marca, proceso, marca, servicio. Ya, ya tratamos este tema, eh, creo que en un episodio, creo que es el episodio de estos podcasts. Eh, sin embargo, la PI se convierte en una verdadera estrategia de negocios. ¿Qué es lo siguiente que viene? Vienen los diseños industriales, porque imagínate que tú haces muebles o tienes una escuela en la cual... Eh, utilizan elementos didácticos eh, como juguetes o como situaciones con las cuales los niños pueden aprender nuevas cosas. Bueno, pues tendrás diseño industrial, si tú los haces, claro está. ¿no? Eh, cuando desarrollas algunas eh, metodologías, eh, algunos escritos, eh, cuentos, eh, libros, en fin... Pues eh, vas a la parte de la propiedad intelectual, ya no industrial, y entonces eh, buscarás el registro de los derechos de autor, que es muy importante para muchos negocios. De hecho, es la base de muchos negocios, el, el registrar toda la propiedad intelectual de tus creaciones literarias, artísticas, etc. Bueno, por eso es tan importante blindar, la eh, tu proyecto. Y aquí quisiera abundar en la palabra blindaje. Yo le llamo blindaje porque en realidad es eso. El blindaje es, son estas capas de protección que se van creando cuando tú modelas un negocio. Vuelvo a, eh, a explicar en otros episodios de mis podcasts, les he hablado sobre marcas, les he hablado sobre eh, otros temas en los cuales les, les hablo de blindaje. Y modelado de negocios. El blindaje para mí son esas capas que uno va poniendo para hacer más sofisticado tu proyecto. De hecho, aquí en este punto iba yo a agregar un punto 7 que era sofisticando tu negocio y te lo voy a tratar de una vez. Eh, el blindaje significa que mientras más sofisticado lo hagas y más capas de protección le pongas a tu proyecto, más cuidado va a estar o más barreras de entrada le vas a poner, porque es evidente que siempre que hay un negocio exitoso en el mercado lo primero que va a pasar es que te lo van a copiar, eso sin duda, o sea, debes de estar seguro que todo es copiable y todo es replicable, así como cuando sale... La comida de los pollos con salsa, que son muy exitosos, ya en, to en todo el mundo, en otras partes, lo empiezan a hacer, por lo menos, no todo el mundo, pero en las ciudades aledañas o en la misma ciudad, ya empiezan a haber modelos parecidos, ¿no? Si la Coca-Cola tuvo éxito, entonces aparecen otras marcas. Si un refresco u otro tiene éxito, entonces aparecen otros competidores cambiándole un elemento diferente. No quiero decir ahora si es viable o no, si es legal o no, si es... Eh, no quiero entrar en esa parte de juicios eh, para no particularizar. Sin embargo, quiero decirte que todos los proyectos que salgan al mercado son, eh, están disponibles para poderlos copiar. Es decir, van a ser susceptibles de que puedan ser copiados o que te lo puedan copiar. Por eso es importante blindar la pay de tu proyecto a lo que yo le llamaría la sofisticación de tu proyecto bueno entramos a la pregunta 3 metodología noble shielding bueno esta es una metodología que yo desarrollé hace casi 10 años y precisamente le llamé así porque es como este blindaje de conocimiento porque me daba cuenta que cada vez que veía yo un proyecto eh, pues primero había que registrarle y blindar su marca sus diseños industriales las eh, eh, todos aquellos documentos en donde tiene que ver la, la creación artística o literaria eh, y, y son muy importantes por ejemplo, el software en México no tiene una patente, tiene derechos de autor eso es muy importante que ustedes lo sepan sin embargo, cuando desarrollas software y tienes tus códigos fuente y tienes ya todos tus elementos de programación pues es muy, muy importante que tú los tengas asegurados bajo la figura de propiedad intelectual que corresponde. En este caso hablo de derechos de autor, en otros países serán otras. En fin, si desarrollas circuitos integrados, tarjetas, etcétera, bueno, hay otras figuras para ello. Ahora, esta metodología Noble Shielding lo que hace es hacer eso, un blindaje de conocimiento, porque a pesar de que no en tu proyecto no tengas una patente, no hayas creado la medicina contra alguna enfermedad o un medicamento que cure alguna enfermedad grave. Que, imagínate, hay empresas que se han vuelto archimultimillonarias solamente por tener estas patentes. No quiero mencionar nombres, todos sabemos cuáles son y podemos encontrar ejemplos de ellas. Eh, con mi metodología lo que hice es crear este blindaje. Pero no solamente te, 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 te cuida de la marca o de que te repliquen, te copien, sino que creo verdaderas barreras de entrada basados en la propiedad industrial de tu proyecto para que sea más difícil que te lo puedan copiar. No quiere decir que no lo hagan, quiere decir que les va a costar muchísimo más trabajo o incluso no lo logran. Punto 4. Activos intangibles. Bueno, eh, efectivamente todas las figuras de propiedad industrial que te menciono, marcas, patentes... Figuras industriales, secretos industriales, eh, son un activo intangible. Solamente te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú desarrollas una salsa que tiene una receta secreta porque le pusiste ingredientes de tu región y tiene una sal que solamente se da eh, por, por las características de tu zona que se recoge ahí y le pusiste, como pasa aquí en México algún insecto como un gusano, un chapulín que secado, le da un sabor increíble, te estoy hablando de algo real, sucedió en la realidad. Y entonces creas una salsa eh, que se empieza a vender muchísimo, pero tienes tú una receta y pues obviamente lo que yo recomendaría no es sacar una patente, <ríe> es a hacer un secreto industrial para que puedas eh, comercializarla y tengas una ventaja competitiva, como pasa regularmente en los alimentos. Bueno, aquí... Es muy importante que esa receta como secreto industrial forme parte de la empresa que no esté a nombre tuyo, sino de tu unidad económica de tu empresa y que eso lo sepan todos tus socios y que además esté bajo llave en un banco o en un lugar eh, secreto, porque ese es tu mayor activo intangible. Si desaparece, desaparece tu empresa. Con eso te quiero decir que el tema de la propiedad industrial e intelectual no es un tema menor. En, en más adelante te voy a explicar en otro punto por qué 5 elementos mínimos necesarios para blindar tu pi bueno estos elementos son que primero tienes que identificar asesor, bien asesorado desde luego eh, hay despachos eh, regularmente son de abogados que lo hacen pero también hay despachos que no por fuerza son jurídicos sino son despachos de consultoría como el que yo dirijo desde hace casi 20 años que nos dedicamos a esta parte y, y tenemos algunas actividades como la transferencia de tecnología, que es una de las situaciones más acabadas en el tema de la propiedad industrial. Eh, ahora, los elementos mínimos son de, para blindar tu PI, es que primero un experto identifique qué figura de propiedad industrial o intelectual tenemos ante nosotros en tu proyecto. Posteriormente hacer los registros necesarios pero debemos de tener una estrategia previa de alineación de toda la empresa. Es decir, si tú como emprendedor primero registraste a nombre tuyo las marcas y los diseños industriales y los derechos de autor y después te asocias, pues quiere decir que los socios no forman parte de eso ni la empresa, porque todo estará a tu nombre. Y eh, ahí hay un gran problema dentro de los activos intangibles de la empresa, por lo cual hay que ir alineando todo. Punto 6. El presente y el futuro de los negocios está en la PI. Efectivamente. Yo iba a poner, de hecho me equivoqué porque puse el futuro de los negocios está en la PI, pero no es cierto. El presente, incluso parte del pasado, está en los negocios, en las estrategias de propiedad industrial. Tan es así que existen farmacéuticas que son las dueñas de las patentes con las cuales comercializan las vacunas y los medicamentos que hoy nos aplicamos todos en todo el mundo. Hay empresas que eh, son las dueñas de las patentes y de las nuevas variedades vegetales como el maíz, como arroz y otras variedades que son de consumo diario, son commodities y que han forjado sus futuras en base a eso. No quiero poner aquí un tema de, eh, de bioética o prejuzgar sobre si está bien o mal, simplemente decir que es lo que existe. Por otro lado, hay gente que ha creado una canción y con una sola canción se ha hecho millonario porque es, eh, tiene los derechos de autor de esa canción, que la han cantado muchos artistas, o ha creado uno o dos libros con los cuales ha alcanzado el éxito. Y entonces todo eso tiene propiedad industrial. Por eso el futuro y el presente de nuestros negocios está en la propiedad industrial y más adelante seguiré abordando solamente un, una temporada especial para hablar de propiedad industrial en los negocios, cómo ellos se convierten en tus activos intangibles, cómo se pueden evaluar los activos intangibles, cómo hacer estrategias a partir de patentes vencidas, cómo desarrollar... Eh, Barreras de entrada en tus negocios a partir de, del blindaje, del API, etc. O sea, hay una cantidad de elementos eh, increíbles para poder desarrollar en este tema que a mí me apasiona. Y el 7. Eh, sofistica tu negocio. Este es un extra que estoy dando. Sofistica tu negocio a partir de la propiedad industrial. A mí la, la palabra sofisticar me llama mucho la atención, me encanta, la uso mucho porque creo que cuando tú sofisticas complicas, <ríe> y no quiere decir que sea bueno o malo, quiere decir que cuando sofisticas eh, creas en tu negocio un, una dificultad mayor para que te lo puedan replicar. La otra es que también se hace más atractivo, la otra es que también puedes tener muchos más elementos de valor dentro de tu negocio. Es decir, no es eh, si tú ves, por ejemplo, los modelos de negocio, eh, el de Apple, que es muy clásico, que pareciera ser que el modelo de negocio lo tenemos a la vista, en realidad no lo tenemos. Apple no vende como tal tanto sus dispositivos, que si bien es cierto son caros y hay toda una estrategia de negocios ahí, eh, de por qué los iPhone no tienen descuento, hay una estrategia de marketing atrás ya después hablaremos de estas estrategias, la realidad es que su modelo de negocios no está centrado en los dispositivos tecnológicos, está centrado en lo que no vemos, es decir en el software, en el modelo de negocios en el cual nos hicieron dependientes de que todas las apps estén, eh, las podamos bajar en ese dispositivo y que no sean compatibles con otros dispositivos y que además si tú ya tienes un ambiente Apple en tu computadora pues que también lo puedas tener en tu teléfono y en tu tableta y en tu, en tu reloj y bueno en todas partes en los audífonos, es decir, son, son estrategias altamente sofisticadas, hay mentes eh, brillantes atrás de esos modelos de negocio, pero también están haciendo mucho caso a lo que el mercado y los consumidores queremos y están muy atentos de todos los cambios sociales culturales, eh, tecnológicos, hasta políticos que se dan y eso hace que vayan agregando valor mediante la sofisticación de su modelo. Por el momento es todo, si deseas más información sobre este tema visita mi página cesarcaballero.mx donde tenemos más cursos, seminarios, webinars y más recursos de este y otros temas.